0: Hallo, willkommen zu einer neuen Heise-Show, nicht mehr von der CeBIT. Nee. Die CeBIT ist jetzt auch schon Geschichte seit einer Woche, aber wir haben gerade nochmal geguckt. Also die ganzen Videos, die Heise-Show XXL, gibt es ja irgendwie, wie viel sind das, 20 Stunden oder so, vier Tage mal?
1: Drei Stunden, ja, so vier Stunden jeweils.
0: Okay, dann sind es nicht 20 Stunden, dann sind es zwölf Stunden, aber die könnt ihr äh, alle noch nachgucken und nachhören auf YouTube äh, und in den Meldungen. Genau. Genau, aber erstmal haben wir, oder nicht erstmal, wir haben jetzt eine neue Heise-Show im alten Muster mit äh, Holger Bleich aus der CT-Redaktion und Jürgen Kury äh, auch aus dem Newsroom. Und zwar mhm. wollen wir heute ähm, ja, über was sehr Aktuelles sprechen. Gestern hat ähm, die, äh, das, nein, ein Ausschuss im Europaparlament einen Gesetzentwurf verabschiedet, der gleich zwei... Ähm, ja, ich sage mal, so rote Tücher äh, hier bei uns äh, in die öffentliche Debatte bringt und fordert, und zwar die Upload-Filter und die Leistung, das Leistungsschutzrecht. Aber vielleicht kannst du ja erstmal kurz erklären. Also was genau äh, ist, also das ist in einem Gesetz drin, das. Ähm,
2: also es geht um die Reform des Urheberrechts. Ähm, die alte Urheberrechtsrichtlinie mh. ist schon ist wirklich schon sehr alt und mh. man hat eben äh, seit mehreren Jahren ist in der Planung, die anzupassen an. Aktuelle Internetgegebenheiten, Stichwort User-Generated Content, was passiert mhm. bei Facebook, mhm. YouTube und so, und insbesondere in Richtung halt, äh, Lizenzierung und, äh, und äh, entfernt von überrechtswidrig eingestellten Dingen im Internet. Mhm. Und das Ganze ist eine EU-Richtlinie, ein Richtlinienentwurf. Das heißt, ja. dass, also anders als zum Beispiel die DSGVO wäre das jetzt nicht unmittelbar Gesetz, sondern da geht es äh, um, um eine Richtlinie, die dann vom, von den nationalen Gesetzgebern in nationales Recht umgesetzt werden soll in der Übergangsfrist. Also es geht jetzt nicht um eine tagesaktuelle Geschichte. Aber ähm, was gestern passiert ist, ist, der Rechtsausschuss hat getagt mhm. ähm, des Europäischen Parlaments, denn dort liegt im Moment der letzte Entwurf der Urheberrechtsrichtlinie. Und ähm, zum Entsetzen vieler, auch von mir, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, ist, ist dieser Entwurf tatsächlich so, wie er jetzt steht, äh, durchgegangen. Mhm. Also man muss dazu sagen, es gibt immer einen Verantwortlichen quasi mhm. im Europaparlament, der für solche Projekte dann zuständig ist und der die vorantreibt. In dem Fall ist das ein CDU-Abgeordneter im Parlament, ein deutscher Axel Voss. Ähm, und der hat da einige Dinge ähm, reinredigiert bzw. reinredigieren lassen, über die wir wahrscheinlich dann heute sprechen werden, genau. die meiner Ansicht nach, wenn das so durchgeht, äh, katastrophale Auswirkungen aufs Internet hätte.
0: Genau, also erstmal, also das war nicht, also hat das dort angefangen? Nein, also die Urheberrechtsrichtlinie oder der Entwurf dafür ist dort hingekommen.
2: Genau, also es ist immer so, dass der erste Entwurf, also und die Initiative für so eine Gesetzgebung, für so ein Gesetzgebungsverfahren, mhm. geht von der Europäischen Kommission aus. Die, ja, hat also ein, so wie, ja. die hat also einen Entwurf quasi ans Parlament geschickt und an den Ministerrat.
1: Und der die, Ministerrat hat es schon vor, vor fast einem Jahr durchgewinkt, also äh, mhm. beschlossen, dass das so ja. laufen soll.
2: Dann waren aber die entsprechenden strittigen Punkte, da geht es um zwei Artikel in in dem, in dem Gesetz. Das ist der Artikel 11, da geht es um Leistungsschutzrecht, und der Artikel 13, da geht es um die sogenannten Upload-Filter. Ähm, die, die waren eigentlich zwischendurch mal wieder verschwunden und dann sind sie plötzlich wieder mhm. in, in diesem Jahr im, im Gesetzentwurf wieder aufgetaucht. Da sind sie wieder reinredigiert.
0: Und zwar ja. von dem Berichterstatter Axel Voss. In ja, dem also wer, also, wer das genau. ist, äh,
2: ursprünglich war. Ja, 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 ja klar, aber, aber
0: es ist sein. unter seiner Verantwortung. Also mhm. er genau. erstattet Bericht und legt das vor.
1: Wobei man jetzt dazu sagen muss, es hört sich erstmal so an, ja, es ist ja erstmal nur ein Ausschuss, aber der Rechtsausschuss ist halt der zuständige Ausschuss mhm. im EU-Parlament. Und in der Regel, es passiert zwar, aber es also relativ selten, dass dann das Parlament äh, die Empfehlung des Ausschusses nochmal äh, aufmacht und nochmal da in einzelne Sachen reinguckt oder das zurückweist. Das wird sich jetzt sehr selten. bald entscheiden, weil
2: ähm, die, diese Beschlussempfehlung mhm. quasi, die wird dem gesamten Parlament jetzt vorgelegt, äh, in der Sitzungswoche, also am 3., 4., 5. Mm. Juli, schon ziemlich bald und, äh, dann kann, und dann kann das Parlament sich entscheiden, ob es eben, ob das Ding nochmal aufgemacht werden muss oder ob es durchgewinken wird. Dann würde es so weitergehen, dass es dann in den sogenannten Trilog kommt, also in dieses intransparente, neue Verhandlungs oder Verhandlungsverfahren äh, zwischen den drei Institutionen, also zwischen Ministerrat, Parlament und
0: äh, in Mitgliedstaaten.
2: Kommission. Und dann könnte es sein, und das ist auch durchaus gewollt, glaube ich, und wahrscheinlich, dass es vielleicht noch Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres endgültig verabschiedet wird. Denn, man darf nicht vergessen, die stehen alle unter enormem Druck im Moment, äh, insbesondere das Parlament, weil im nächsten Mai Parlamentswahlen sind, europaweit. Genau. Da wird also ein neues ja. EU-Parlament bestimmt und dann ändern sich Mehrheitsverhältnisse, dann ändert sich die Zusammensetzung der Kommission und dann ist wieder quasi alles auf Reset gedrückt und so lange wollen die auf keinen Fall warten.
0: Okay, also das sind quasi die Hintergründe, dass man das erstmal so auf den Schirm hat. Das ist ja immer alles ein bisschen komplizierter, auch weil wir in der Überschrift ja haben, die EU, da sieht man, dass es halt, also es gibt jetzt auch noch Möglichkeiten, um Einfluss zu nehmen. Mhm. Ähm, aber es ist unwahrscheinlicher geworden, dass es große Änderungen mhm. gibt. Und deswegen können wir ja mal ein bisschen zusammenfassen. Also diese zwei Punkte, hast du schon gesagt, sind Upload-Filter und Leistungsschutzrecht. Ich würde jetzt mal mit den Upload-Filtern mhm. anfangen. Ähm, was genau ist... Vielleicht kann man erst mal sagen, was der Hintergrund ist. Also beim Urheberrecht geht es in dem Fall darum, äh, also so sagen, dass die, die das unterstützen, also Axel Voss in dem Fall, ähm, zu, unter anderem geht es darum, dass die, äh, die Urheber, also die, was geschaffen haben, zu wenig ähm, kompensiert werden, genau. während äh, Plattformen, die mit den Inhalten Geld verdienen, sehr, sehr viel Geld bekommen. Du hast vorhin gesagt, YouTube, mhm. das ist so der, der Hintergrund. Das kann mhm. man erst mal sagen. Also das ist durchaus ja, ein... Problem könnte man die sagen, jetzt das mal das sagen. Das Hauptproblem genau.
2: ist das sogenannte, sie nennen es immer das Value Gap. Sie ne? mhm. sagen also ne, im Verhältnis ähm, der, von, der, von der Leistung an, an dem mhm. Produkt äh, verdienen die, die Plattformen momentan viel zu viel. Eben mhm. vor, allem, vor allem die Content-Plattformen wie Facebook und YouTube ähm, und äh, die, für die Urheber bleibt zu wenig übrig, weil eben zu viel illegal, auch äh, angeblich illegal, dann mhm. hochgeladen und geteilt wird.
1: Genau. Ja, also, wo ich meine, gut, das haben wir ja heute schon. Ne? Also dass du wenn, wenn illegaler Inhalt auf Facebook, YouTube oder sonst wo ist oder so, dann muss der weg. Genau. Wenn die darüber ja. informiert werden, die haben teilweise auch schon YouTube hat sein Content-ID-System, das versucht das automatisch zu erkennen. Das heißt, wenn sie informiert werden über einen illegalen Inhalt, einen illegal hochgeladenen mhm. Inhalt, der Inhalt selber ist ja nicht illegal, äh, illegal hochgeladenen Inhalt, dass sie der nicht wieder einfach hoch, ja. neu hochgeladen werden kann. Das ist ein Fingerprinting. Halt genau, ein Fingerprinting. Ja. Und dann werden die halt runtergenommen. Und dieser, die, die Copyright-Reform sagt, sagt jetzt nicht, Sie müssen Upload-Filter einführen, sondern sagen, Sie müssen entweder... Verträge mit den äh, Urhebern abschließen, damit die Geld dafür kriegen. Oder Sie müssen diese Upload-Filter
2: einführen. Das heißt, dass Wobei Sie es auch nicht Upload-Filter nennen. Sie sagen mh. halt so, es müssen technisch geeignete genau. Maßnahmen da sein, äh, damit solche Inhalte erst gar nicht hoch Hochgeladen, auf der Plattform genau. Also erscheinen. Heißt,
1: Es muss eine Vorabkontrolle der genau. Inhalte passieren. Und da, Und das werden, das ist, werden sie natürlich, ja. also wenn man sich das in der, in der Praxis überlegt, ich meine, man hat ja schon Erfahrung mit dem SCG oder so, was Inhaltskontrolle angeht. YouTube wird natürlich keine Leute hinsetzen, die jedes einzelne Video angucken, ob es denn vielleicht äh, illegal hochgeladen ist oder nicht oder ob es eine Lizenz dafür gibt oder einen Vertrag mit dem Urheber oder so. Sondern das werden sie natürlich automatisch machen. Und wie gut diese Automatiken funktionieren, hat man ja auch schon bei Content-ID gesehen. Genau, ja. Also zum einen, wie viel falsch gesperrt worden ist und wie viel auch aufgrund falscher Anforderungen gesperrt worden ist. Dass mhm. einer einfach behauptet hat hier, das ist aber jetzt illegal, das ist Copyright mhm. und bla und dann flog es erstmal runter, obwohl mhm. es gar nicht so war.
2: Also, Aus deren Sicht total verständlich, ja. weil äh, solche Systeme müssen zum Overblocking mhm. tendieren, wenn das Underblocking sanktioniert ja. wird. Ne? Also natürlich ja. werden im Zweifel immer, immer zu viel sperren, mhm. äh, weil das gefahrloser für sie ist. Ja. Ne?
1: Ansonsten drohen halt Strafen. Und also, Es gab schon die Frage, oder so, was denn mit Upload gemeint sei, ob das für eine Datei wäre oder ein Text, oder das ist völlig egal, es geht um Inhalte. Das heißt, du kannst bestimmte Inhalte, ob das jetzt ein Artikel ist, ein Video, ein Musikstück, eine Datenbank oder sonst irgendwas, an der Urheberrecht besteht, darfst du nicht hochladen, wenn du nicht das Recht dafür hast, das Verwertungsrecht oder selbst der Urheber bist oder so. Und, um mal
2: den Knackpunkt vielleicht oh. nochmal zu sagen, worum es hier eigentlich geht. Für mich ist das ein ganz scharfer Paradigmenwechsel, der da stattfindet. Also wir sind im Moment, wir haben etablierte Verfahren. Die nennt, das nennt sich insbesondere Notice and Takedown. Wir haben auch ein, okay. eigentlich ein Haftungsprivileg für Provider. Dazu zählen auch die Content-Plattformen. Die werden in dem Sinne auch als Provider betrachtet. Das heißt, ähm, solange Sie von, dem, von, dem, von der ähm, Widerrechtigkeit des, äh, des, äh, des Reinstellens des Inhalts nichts wissen, müssen sie auch nicht agieren, ja. sobald sie aber darauf hingewiesen werden, also so in Deutschen heißt das ja, Kenntnis erlangen, haften sie mit, wenn das weiter stehen bleibt, müssen das halt kurzfristig, müssen den Inhalt kurzfristig entfernen, das ist das Notice und Take Down Gefahren. Genau. Und wir haben jetzt den Paradigmenwechsel. Ähm, es soll, es geht, sie, ha sie haften quasi als Täter mit, wenn sowas reingestellt wird und äh, auch wenn
0: sie es nicht wissen.
2: Auch wenn sie es nicht genau. wissen äh, und und hm. sollen sollen schon vorab äh, dafür sorgen, dass ja. sowas gar nicht erst erscheint. Das ist also eine völlige Abkehr von bisherigen genau. Leistungsprivilegien. -Kunden. Genau,
0: man kann es ja schon, so wie du es gerade gesagt hast, nochmal zusammenfassen. Also im Moment ist es ja auch nicht illegal Es ist auch illegal, ähm, Sachen hochzuladen, ins hm, Internet gut. zu laden, an die ich das Urheberrecht nicht habe. Also ich wollte auch mal so, dass man ein Beispiel hat. Also natürlich sind bei YouTube oft die, die Musikvideos, Ausschnitte aus Fernsehserien und sowas. Das ist jetzt erstmal das Klare. Da funktioniert auch diese content id Aber Einigermaßen. Einigermaßen, genau. Ja. Also Nein, nicht und auf, da, da greift sie so rum. Und zum mhm. anderen genau. gibt
1: es ja aber auch schon Verträge von YouTube mit einzelnen Lizenzinhabern oder mit Verwertungsgesellschaften, wo das geregelt ist, dass es halt, wenn jemand was hochlädt, dass dann Geld fließt an, genau. die, an die Urheber. Genau.
0: Und genau, und das war jetzt dann, das wäre meine nächste Frage. Ich habe ja gesagt, dass die Upload-Filter nicht per se vorgeschrieben sind, mhm. sondern YouTube könnte auch mit den Urhebern. Also mhm. in dem, also nehmen wir jetzt, bleiben wir mal bei den Musikvideos, da sind es wahrscheinlich die, ähm, die rechte Gesellschaft oder die Programm.
2: Ja, das, die das ist ein großes Problem ich sehe, das. genau, mit wem soll denn, weil auch wortwörtlich mhm. Axel Voss sagt, wir, wir schützen damit auch kleine Künstler, ja. aber wie soll denn der kleine Künstler, jeder kleine Künstler ja. mit YouTube-Verträge ja. schließen, ja. Das, da bin ich mal sehr gespannt, wie das ja. funktionieren soll, äh, weil im Moment laufen die meisten Verträge entweder mit großen, mhm. mit großen Medienkonzernen, ne? mhm. äh, auch mit deutschen großen Medienkonzernen oder äh, mit Verwertungsgesellschaften, mit der GEMA zum Beispiel, mhm. ne? die GEMA hat jubiliert, ne? mhm. weil die GEMA wird davon profitieren, das ist völlig klar. Das ist
0: aber nur mal kurz, also was würde denn in diesen Verträgen drinstehen? Würde dann erlaubt werden, dass die Sachen da stehen und Sie dann, also im Moment ist doch so, dass wenn Sie einen Vertrag haben und jemand lädt widerrechtlich ein Musikvideo hoch, gehen die Werbeeinnahmen nicht an den, der es hochgeladen hat, sondern die werden beteiligt, die Urheber. Mhm, genau. mhm. Wäre das auch was quasi vorgesehen ist nach diesem neuen die Gesetz? Wie die
1: Verträge aussehen, das schreibt das ja, Gesetz nicht vor. Die, 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 die Lizenzinhaber, entweder die, die Urheber oder die Lizenzinhaber, müssen mit dem Vertrag zufrieden sein, sagen wir ja. mal so. Sonst sagen sie, nö, das geht nicht, dass da was hochgeladen wird, also ist, also Das hängt natürlich, das ist Vertragsfreiheit. Das, ich ja. mein, du kannst auch mit YouTube einen Vertrag machen und sagen, es ist mir völlig wurscht, macht damit, was ihr wollt. Das mhm. ist nach dem auch zulässig. Also es ist nicht so, dass du einen Vertrag vorgeschrieben kriegst, wieder auszusehen ja, ja. hat. Das, das ist deine Sache, wie du den Vertrag machst. Und Man muss, man muss auch dazu sagen, Content-ID und das
2: ganze mhm. System, was hinter YouTube steht, ähm, das ist ja auf, total auf freiwilliger Basis. Ne? Das ist ja in den USA eingeführt worden und keineswegs wegen der deutschen Gesetzgebung hier oder sowas. Ähm, da geht's, weil Das ist halt auch ein notice, notice and Take Down. Mhm. Die haben halt gesagt, äh, wir, wir müssen so ein System haben, weil wir eben nicht mit jedem einzelnen Verträge schließen können und dann nutzt einfach das Content-ID mhm. und äh, das ist ein ziemlich das ist einfach ziemlich automatisiert. Das ist einfach, mhm. um es sowohl Rechteinhabern als auch YouTube leichter zu machen. Was halt hinten runterfällt, ist, äh, sind jede Menge
1: Fehler. Ne? Ja. Ja. Es gab auch gleich die Frage, mhm. müssten dann nicht schon die Provider vom blocken beim U Upload? Da gibt es natürlich das Providerprivileg. Das ist wie bei der Post. Die Post ist ja auch nicht dafür verantwortlich, was in den Briefen transportiert wird, die die über sie äh, ja. verschickt werden. Und die Provider kannst du nicht dafür verantwortlich machen, was in ihren Netzen los ist. Das ist ja, das ist ja, ja die auch müssen die Provider in, die, in den Content reingucken,
2: in, ja, die, in, die, eben. in die Inhalte reingucken. Das können sie ja, wenn zum Beispiel wenn es verschlüsselt ist, können sie es gar ja. nicht.
0: Was ist denn ähm, die Ab ich sage jetzt mal Erwartung oder Befürchtung, was passiert, dass äh, YouTube oder so, äh, also diese Anbieter, eine, also zum Beispiel eine Whitelist reinmachen, wo sie sagen, nur das darf hochgeladen werden oder eine, eine Blacklist, wo sie sagen, das ist. Verboten, weil das hätte ja schon deutlich unterschiedliche Auswirkungen. Oder ist es eigentlich relativ egal, einfach weil sie schon vorher eingreifen?
2: Also es wird einfach zum Beispiel, ein Beispiel mhm. ist, dass eine große Furcht existiert im Moment. Und die halte ich auch für begründet, dass die ganze Memekultur mhm. irgendwie den Bach runtergeht. Also alles, was mit Remix zu tun hat. Ja. Du, benu mhm. du benutzt, äh, fremde, du benutzt Inhalte. fremde Inhalte und gehst damit kreativ um und baust mhm. was Neues draus. Aber, aber wenn, wenn die Filter eben erkennen, hoch, da ist ja den, den ursprünglichen Inhalt mhm. noch erkennen, ne? Äh, dann, dann fliegt das eben raus. Mhm. Das ist in der Vergangenheit ja auch bei YouTube schon öfter
1: passiert. Ja. Ne? Da gab es auch die Frage, also Anna, also es gab, ist immer noch nicht ganz klar, wo jetzt der Unterschied besteht. Also bisher, weil YouTube ja jetzt schon filtert, sagt ja, Anna, genau. ne? aber diese Content-ID beruht eben darauf, dass YouTube von einem illegalen Handlung Kenntnis erlangt mhm. und dann über die Content-ID verhindert, dass sie erneut passiert. Das heißt, es ist ein reines Fingerprinting so, ja. von Inhalten, wo sie hin informiert wurden, daran habe ich das Urheberrecht, ich möchte nicht, dass das auf YouTube ist. Oder ich möchte Geld dafür. Und YouTube sagt, nee, du kriegst kein Geld dafür, dann muss es auch rausnehmen. Und dann sagen sie okay, jetzt wissen wir davon und jetzt verhindern wir, dass es zukünftig wieder bei uns auftaucht. Das ist keine vorabgeordnete aller Inhalte darauf, ob sie überhaupt rechtmäßig sind. Mhm. Ich meine, Allein die Frage, ob ein Inhalt rechtmäßig ist oder so, du kennst ja nicht jeden Urheber oder sonst was. Ja, also, und du weißt auch zum Beispiel bei Memes oder, oder so Remixes, du weißt ja nicht, ob der den Remix gemacht hat, nicht die Genehmigung vom ursprünglichen Urheber mhm. hat. Und Remixes sind ja auch zu einem bestimmten, äh, bestimmten, bestimmten Maße äh, gesetzmäßig, also rechtmäßig.
0: Gibt es dann, also so wie das jetzt klingt, gibt es da überhaupt noch einen Platz für so eine Plattform wie YouTube? Also jetzt, also es klingt ja, ja sie schon so... Halt, sie
2: wird halt ausdünnen, ne? Ja. Also es wird im deutschen YouTube oder im europäischen YouTube wird dann eben ein bisschen weniger zu sehen sein, das ist völlig klar. Aber ich weiß noch auf ein ja. anderes Problem hin. Äh, YouTube kann das. YouTube mhm. hat vor zig Jahren damit angefangen, Content IT zu bauen und mhm. zu verfeinern. Das wird, das wird tatsächlich auch immer besser. Ne? Mhm. Ähm, hat jetzt, glaube ich, wie viel im Moment? Hat jetzt irgendwie 60, 70 Millionen Einträge ja, ja. oder sowas. Ähm, aber die anderen was ist mit den anderen? Mhm. Ich meine, Facebook kann mittlerweile auch algorithmenbasiert äh, Inhalte rausziehen, das machen sie ja auch und haben ja eine Riesenherrschaft von Menschen, die auch nochmal kontrollieren, die aber natürlich nicht wissen, ob jetzt irgendwas urheberrechtlich geschützt ist oder nicht, wie sollen die das entscheiden? Aber was ist mit den ganzen anderen Plattformen? Was ist mit den kleinen Plattformen? Was ist mit deutschen ja. Start-ups, die meint, die, äh, die, ja. die Sharing-Plattformen machen? Was meint ist Andreas, mit Foren?
1: Meint Andreas Grundler auf äh, YouTube, ah, die Google lizenziert bestimmt gerne ihren content ein. Ja, ID. genau darauf wird es rauslaufen.
2: Ja. Das ist, ich, war, ähm, ich war im, im Februar in, in Brüssel bei der Mhm. habe mit denen darüber gesprochen haben, die gesagt: Ja, wieso? Es gibt doch Content-ID. Die, die gehen davon aus, ne, mhm. dass YouTube sein. Die haben auch schon mit YouTube gesprochen, dass YouTube Lizenzen verteilt und dann eben irgendwann alle ganz schön, schön monopolistisch äh, auf, das gleiche, auf das gleiche System setzen. Okay.
0: Aber was ist denn ja.
2: mit, dem, mit der kleinen Plattform? Ja, also?
0: ja, ja. Mit dem, dem zukünftigen YouTube. Okay, aber ähm, also. Ja,
1: wobei, man muss immer noch mal betonen: Content-ID ist ja jetzt nicht das, was. Ja, ja, was im Moment dann gemacht werden soll. Content-ID musste ja dann erweitert werden, dass du sagst. Äh, ja, das ist klar, ja. Ich ja, kann, kann Content-ID bekannt ja, ja. geben, der mhm. und der und der und ja. die, äh, die Sachen müssen dürfen nicht hochgeladen werden von vornherein. Das heißt, du verhinderst von vornherein, dass das gemacht wird. Und da ist ja auch noch die Frage, wie willst du Content-ID so erweitern? Du kannst ja der, diesem, diesem System nicht irgendwie juristischen Sachverstand beibringen, mhm. in dem Moment, dass, dass er sagt, ich gucke mir das jetzt an und entscheide, ob ja. das legal ja. ist oder und nicht. Dann das ist heißt,
2: doch völlig klar, worauf es rauskommt. Ja, natürlich, No. Erstmal wird, erst 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 wird alles gesperrt und dann wird, wird gewaltlistet.
0: Was ähm, sieht denn ähm, dieses, äh, dieser Gesetzentwurf für eine Strafe vor? Also bei der DSGVO, die ja nun so das letzte große EU-Ding war, sage ich jetzt mal, war immer dieses äh, dieser große, dieses Damoklesschwert, der Milliarden. Hm, der das, 20 ist, äh, das ist im
2: Ermessen der, Sta der, der, National der nationalen ja. Staaten. Ah, okay, National also das können sie dann. Gesetzesregelung. Das können die äh, Gesetzgeber. Also, der Gesetzgeber zum Beispiel können das dann. Der also, der Fall.
0: Gesetzgeber könnte theoretisch auch noch festlegen, dass die Strafe so gering ist. oder... Ja, klar. Also es, nur, gibt, es gibt genau. natürlich
2: da Auslegungsspielräume. Ja, diese
0: es ist ja nur, weil jetzt auch so ein bisschen, weil hier auch immer gleich dieser Hinweis auf die Petitionen äh, kommen und mhm. sowas, nur dass man mal schon so ein Bild hat, auch erstmal, ich finde auch schon wichtig, dass man einfach schnell beschreiben kann, was ist die, ähm, also die Gefahr, die da ist. Das haben wir ja jetzt gut gemacht. Ähm, und einfach auch so ein bisschen gucken, worauf wird es hinauslaufen? Ja,
1: wobei, also ich habe ja immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit den Online-Petitionen. Ja, ja. Der Klick ist schnell gemacht, ne, und das, ach, ja, aber bringt nicht viel. Aber es ist natürlich schon so, man hat insofern noch Einfluss, man kann natürlich mit den EU-Parlamentariern sprechen. Glaub, darum das wäre auch das, was ich äh, sagen wollte. Ich genau, ich das würde auch mehr Zweite ist, es äh, gibt natürlich dann immer noch die Frage nach der nationalen Gesetzgebung. Da möchte ich was? auch noch
2: auf eins hinweisen. Ich habe mir extra noch mal den Koalitionsvertrag hm. angeguckt aus Februar zwischen CDU, CSU ja, und ja. SPD. Da steht klipp und klar ja. drin: Wir sind gegen Uploadfilter ja. ja. und wir sind gegen eine Einschränkung des Haftungsprivilegs. Und gut, wo? aber da
0: müsste natürlich die kurze die Koalition lang genug halten, um. <lacht> naja, ja, aber ich möchte mal dazu ja, sagen, natürlich. dass
2: Axel Voss Mitglied der CDU ja, ja. ist. Äh, ja. Ja. Also
1: und, ja, gut, ja. aber auf der anderen Seite, was dann, hat auch ein User auf YouTube angesprochen, was dann natürlich immer noch eine Möglichkeit ist, zum EuGH zu gehen und zu sagen, Artikel 11 und 13 dieser Reform sind widersprechend EU-Recht. Wobei. Nein, sie dann tun? Wenn, genau. Sie es, wenn Sie es zu so tun. Ich meine,
2: also, man muss dazu sagen, dass das Haftungsprivileg, von dem wir reden, das steht in der E-Commerce-Richtlinie. Das ja. ist also in der Systematik ganz woanders. Ja. Die ist auch schon von 2002. Da hat allerdings auch die EU klipp und klar gesagt, die wollen wir nicht aufmachen. Also, das bleibt da alles so drin, wie es ist. In Deutschland ist das im, im TKG geregelt. Ja.
1: Wobei der EuGH ja schon, schon einige Urteile in dem Bereich gefällt hat, die eigentlich diesen, diesen, diesen Artikel 1113 der Copyright-Reform widersprechen. Ja. Der gesagt hat, also, es gibt natürlich ja. dieses und es gibt nicht, nicht den Zwang vorab zu kontrollieren, also eine Zensur im Prinzip, im staatlichen Auftrag eine private Zensur auszuüben.
0: Wer hat denn ein Interesse dran oder wer äh, erhofft sich denn einen Vorteil? Also jetzt Axel Voss wahrscheinlich ja nicht, also möchte das für Urheber machen, sagt er. Also Aber wer äh, hat denn wahrscheinlich auch Druck? zugunsten äh, dieser Upload-Filter auf ihn ausgibt. Wer, also wer profitiert denn davon?
2: Die, das waren, waren äh, die Lobbys in Brüssel. Das waren die, die einerseits die Verleger, andererseits die Musikindustrie und die Filmindustrie, die, die den Druck gemacht haben. Und ich die, möchte übrigens noch mal darauf hinweisen, ja. äh, zu dem Abstimmungsergebnis. Ja. Das Abstimmungsergebnis im, im äh, Ausschuss war ja 15 zu 10. Mhm. Und interessant ist, Julia Reda, äh, die Piratenabgeordnete, die jetzt für die Grünen ja. äh, dort, dort auch äh, aktiv ist, auch im, im Ausschuss, mhm hat noch mal darauf hingewiesen, wer da abgestimmt hat. Also es waren ähm, pro, pro mhm. Artikel 13. Das waren äh, zwei SPD-Abgeordnete. Die meisten waren EVP, also, die also nicht
0: SPD in dem Fall, sondern die, die Sozialdemokraten. Genau, die, 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 die SPD-Abgeordnete SPD dagegen. Genau, ja. Ja.
2: Aber interessant war halt vor allem, dass es das zwei Liberale aus der Liberalen Fraktion, ja. Parlamentsfraktion dabei waren, obwohl die Liberalen hier auch gesagt haben, gleich gesagt haben, oh, das geht ja gar nicht, nee. das geht ja gar nicht. Aber auf europäischer Ebene sieht es ein bisschen mhm. anders aus. Und ganz krass finde ich. Dass auch äh, zwei, äh, zwei aus der Rechtsextremen, mhm. also zwei Frontnationalmitglieder äh, ja. dafür waren, und äh, da sollten alle Alarmglocken schrillen, denn wenn es wird hier auch schon von Zensurinfrastruktur gesprochen und ich finde, es wird auf technischer Basis läuft es auf eine Zensurinfrastruktur mhm. raus, nämlich auf die technische Möglichkeit unliebsame Inhalte, egal welcher Art ob sie ja. jetzt rechtsverletzend sind, was Urheberrecht angeht oder sonst was, einfach ganz schnell aus dem Netz entfernen zu lassen.
1: Genau. Also das, Wie die Gefahr in Europa dabei aussieht, sieht man ja, wenn man nach Ungarn oder nach Polen guckt. Ja. Wenn ja. die Fidesz oder die PiS äh, solche Sachen in die Hand kriegen, dann sieht es für die Leute da in den Ländern ganz schlecht aus.
0: Was ich aber mit meiner Frage noch meinte, also den Hinweis finde ich auch richtig, das sollte man dann auch mal, weil du ja gerade gesagt hast, nächstes Jahr ist Wahl und es sieht danach aus, dass die eher mehr Stimmen bekommen werden. Ähm, die jetzt, sag mal, dafür gestimmt haben. Ähm, jetzt bin ich weg, was ich eigentlich... Äh, ich eigentlich. Äh, ich nicht Nein, nein, nee, genau. Also es ging darum, wer jetzt... Also was erhoffen sich denn Verleger davon, hoffen äh, oder die, die das unterstützen? Also jetzt die gehen wir auch. Mhm. Erhoffen die sich eine Schwächung von YouTube? Erhoffen die sich mehr Geld tatsächlich? Glauben sie wirklich, dass YouTube mehr bezahlt? Oder in dem Fall geht es ja gar nicht um Geld direkt. Ähm, oder geht es tatsächlich ehrlich um weniger Urheberrechtsverletzungen? Könnte ja auch sein, dass Sie einfach wirklich darauf hoffen, dass das andere ist quasi Kollateralschaden, dass es einfach weniger Memes gibt, aber eben auch weniger Urheberrechtsverletzungen. Ich
2: glaube, es ist beides. Ich ja. glaube, natürlich äh, sehen Sie halt dass angeblich massenhaft verletzt mhm. wird äh, auf, auf YouTube und auf anderen auf Facebook mhm. auf anderen Plattformen ja. äh, aber andererseits geht es natürlich auch um neue Vergütungsmodelle, die hoffen sich schon dass sie, dass sie jetzt äh, mehr ausschlagen können Dass in
0: dem die, Vertrag den dann YouTube mit genau. den Verlegern äh, zum Beispiel abschließt dann auch
1: oder wie siehst du Geld das? Ja. Ja, ich, ja, ja schon aber ich finde das irgendwie so eine ziemlich absurde Vorstellung Ach. also weil ähm, die müssten, also gerade die Musikindustrie hat doch die Erfahrung gemacht dass sowas nicht funktioniert ja. das heißt die haben plötzlich haben sie mit neuen Geschäftsmodellen die nicht drauf bauen, dass es irgendwas verboten wird, sondern die die den Leuten Angebote machen, verdienen sie ein Schweinegeld. Mhm. die Musikindustrie, nicht unbedingt die Künstler. Das muss man nochmal unterscheiden. Ja. Aber ja. Die, die Plattenfirmen, die jubeln, du doch Dienste zum Ja, Gespräch. die Blue jubeln doch rum, also selbst die Downloads sind zurückgegangen, aber mit den Streamingdiensten verdient die Musikindustrie inzwischen echt richtig Geld. Ja. Ähm, die Streamingdienste selber nicht. Die sind alle noch im Miesen, wenn sie nicht in einem größeren Konzern wie bei Apple oder bei Google sind. Von daher müssten die doch eigentlich wissen, dass sowas immer nicht funktioniert, sondern dass es am besten funktioniert, wenn man sowas eher zum Anlass nimmt, zu sagen, hier Leute, wir machen euch ein Angebot, für das ihr... Dass, euch so, dass ihr so gut findet, dass ihr
2: dafür zahlt. Ja, und seit wann gehen äh, auf Torrent die Film-Downloads massiv zurück? Genau. Die, oder die Torrent-Film-Downloads ja. mhm. massiv zurück? Seitdem es zum Beispiel Netflix, Netflix, Netflix auf ja. breiter Front gibt, ja. seitdem andere nachziehen mit Streamingdiensten und seitdem äh, die Verwertungsketten auch an, nee. an, angepasst wurden. Ne? Ja. Also war ja vor Jahren noch undenkbar, dass Serien zeitgleich äh, in verschiedenen Ländern an den Start gehen. Ja. Aber seitdem ist halt die Notwendigkeit.
0: Also Ich habe hab auch deswegen gefragt, weil wie gesagt, wir hatten vorhin schon den Hinweis auf Petitionen und ich bin da auch sehr skeptisch, dass das überhaupt irgendwas bringt. Mhm. Warum soll das äh, jemanden äh, seine Meinung ändern? Aber wie wir vorhin gesagt haben, es gibt ja noch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Also das Europaparlament selbst muss noch abstimmen. Es wird diese Verhandlung geben und danach muss das Europaparlament nochmal abstimmen und zustimmen. Ja, das ich ist, da, glaube ich, das ja. ist dann formal, genau. Und also, dann kommt das Minister... Und deswegen äh, meine ich, dass man ähm, wenn man jetzt, also eigentlich sollte man deswegen dann mit Abgeordneten reden. Da, mhm. Dafür sind sie da und mhm. dafür sind wir die Wähler. Und das bringt viel mehr als eine Petition zu unterzeichnen und einmal eine E-Mail zu schreiben oder einen Brief oder mal vorbeizugehen. Mhm. Ähm, aber es ist halt gut, dann Argumente zu haben und vor allem zu wissen, gegen welche Argumente man argumentieren muss. Mhm. Ja. Das, wär, das war so mein, das haben wir ja jetzt auch schon gemacht. Ich wollte das es noch mal so schon, zusammenfassen. Ich habe
1: manchmal schon das Gefühl, das ist schon, ist schon immer noch so ein bisschen alte Welt gegen neue Welt. Also man muss ja jetzt irgendwie nicht immer diese Disruption, die die IT-Branche oder sagen wir mal so die, die Digitalisierungsbranche so hochhält, immer, immer in den Vordergrund schieben. Aber es ist natürlich schon so, dass das Netz Geschäftsmodelle verändert ja. und das mehr hat die Musikindustrie als erstes ganz deutlich zu spüren gekriegt und hat da teilweise auch sehr lange gebraucht, bis sie das verstanden und hat und darauf reagiert hat ja. und das ist jetzt auch immer noch so und ein bisschen so und da fällt man oft auf, anscheinend noch in alte, so alte Verhaltensweisen ja. rein, die in der bisherigen Welt gegolten haben, aber in Zukunft sicher nicht mehr gelten werden. Ja.
0: Okay, da wir jetzt schon 25 Minuten haben, komme ich mal zurück zu so einer alten Verhandlungsweise, die wir hier in Deutschland seit, ich weiß gar nicht, seit wann ist 2013. das? Seit 2013. Seit 2013. Das Leistungsschutzrecht gab es hier schon, also wird schon lange diskutiert und kritisiert und anstatt äh, aus den Erfahrungen, die nicht so gut sind, sage ich jetzt mal und vor allem nicht dementsprechend was gewünscht und versprochen war, Ein, zu lernen. Bevor
1: ja. wir da sind, es gab eine Ein Frage Toy noch, werden denn auf heise online jetzt die Foren geschlossen, wenn das soweit ist, ja. machen wir natürlich nicht. Also natürlich ist es auch so, wenn in den Heise Foren jemand einen Text hochlädt, mhm. Video geht nicht, ja. bislang, haben wir, glaube ich, auch nicht vor, ja. ähm, einen Text hochlädt, der für jemanden Urheber muss man dann auch rausnehmen. Im Prinzip müssten wir da auch eine Vorabkontrolle einführen, wenn das durchgeht. Mal schauen, wie wir darauf reagieren, ob wir es darauf ankommen lassen, das vor Gericht durchzufetzen oder wie, wie <lacht> oder wie das weitergeht. Ähm, vielleicht ja. klappt es ja genauso gut wie damals mit der Musikindustrie, ähm, aber das warten wir ab. Wir werden die Foren natürlich nicht dicht machen, ja. sondern gucken äh, das drauf an. Und ich meine, ganze Texte ins Forum hochzuladen war schon immer. Äh, ja. nicht zulässig. Das heißt, wenn, man, wenn wir davon erfahren haben, muss man rausnehmen. Das wird auch zukünftig anders sein. Eine Vorabkontrolle werden wir sicher nicht einführen. Also ehrlich
2: gesagt, ist mir auch kein, ja gut, du könntest das sowieso nur händisch machen. Also wir, wir können doch keinen also Texte-Upload-Filter einführen. Gut, man kann das, man kann einfach Google nutzen. Also okay, klar, Also
1: wir arbeiten so ein bisschen auch mit Unis zusammen, die, die auch immer schon so versuchen, Algorithmen zu entwickeln, wie man Texte vorab kontrolliert oder auch bestimmte ja. Sachen. Aber das ist alles... Weit weg. Das zu klingt
0: nach einer technischen so Herausforderung, aber darum geht es ja gerade nicht. Wir mhm. wollen ja nicht genau. die technische Herausforderung hier besprechen, wie ja, geht man den Upload-Folter hin, sondern. Upload-Folter. Upload 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 ja.
1: auch da gilt, was ich eigentlich immer nur predigen kann: Es gibt keine technischen Lösungen für politische und gesellschaftliche ja. Probleme. Die gibt es ja. einfach nicht. Das ist ein Irrtum, wenn man glaubt oder so, man könnte sowas durch Technik lösen. Aber
2: deswegen stehen ja
0: in dem Artikel 13, es steht auch nicht explizit
2: Upload-Filter drin, sondern es ist irgendwie so eine schwammige Umschreibung.
0: Aber, weil sie dir ja nicht zuhören, Jürgen, wollen sie technische Lösungen. Und eine ist jetzt, meine um äh, Überleitung ist jetzt anders, aber das Leistungsschutzrecht ist da ja auch drin. Also ich meine, im Prinzip kann man es kurz zusammenfassen. Es geht darum, ähm, dass ähm, Medien wie wir ein Recht an dem Text haben. Mhm. Ähm, und es war, im Prinzip war es diese Google-Steuer. Darum geht es. Äh, wenn eine Suchmaschine zum Beispiel ein anderer oder ein Blog auch, der Artikel vielleicht zusammenfasst oder so, verlinkt, dass er dafür zahlen muss, wenn da ein Textausschnitt Ein, ist. Snippet. ein ja. Snippet. Also nicht direkt für den Link, aber für den Ausschnitt. Und das soll jetzt auch mhm. europaweit
1: kommen. Ja, vielleicht soll man mal erklären, wo der Begriff Leistungsschutzrecht herkommt. Ja. Dann gibt es ja, gibt's ja in, der, in der Medienbranche schon länger. Es gibt ja für Theaterstücke für Musik oder sonst was auch ein Leistungsschutzrecht. Das heißt, wenn ich was aufführe, muss ich jetzt nicht unbedingt das Stück kaufen, sondern ich muss halt für diese Aufführung unter dem Leistungsschutzrecht an Urheber oder Verwertungsrechteinhaber Geld dafür bezahlen. Das ist nicht so, dass ich dann das Theaterstück komplett lizenzieren muss. Und das muss jeder Radiosender muss genau, halt auch für das Abspielen genau, von Genau, ja, Musik Musik also Aufführungsrechte ja. sozusagen. Weil ich muss nicht beim Autor des Theaterstücks zum Beispiel jetzt die Rechte an diesem Stück kaufen, sodass ich alleine für ja, Verwertungsrechte genau. habe, sondern ich muss sagen, ich möchte es aufführen und dafür kriegt er auch ein bisschen, genau,
0: und hier geht es halt darum. Ist so ähnlich genau, praktisch. und hier geht es darum, die Sache, die Snippets anzusetzen. also im Prinzip das, was Google Macht hm. eigentlich so, ja immer noch. Dann
2: bleiben wir noch mal bei dem Beispiel. Ne? Ja. Ich will jetzt nicht das Theaterstück aufhören, sondern ich will zehn Sekunden aus dem Theaterstück hm. vorlesen. Hm. Dafür soll ich bitte zahlen in Zukunft. Ja. So. Hm, genau. genau.
1: Also, oder, also, oder allein, also jetzt bei dem, das ist das deutsche Leistungsschutzrecht, jetzt beim europaweiten Leistungsschutzrecht geht es noch ein bisschen weiter. Ich soll nicht nur dafür zahlen, dass ich dann so in einem anderen Zusammenhang so zehn Sekunden aus dem Theaterstück zitiere, sondern dass ich, nicht zitiere, sondern äh, vorzeige, äh, sondern auch darüber, dass ich den Titel des Stücks nenne. Hm. Also da, ich muss auch Links mehr genehmigen lassen. Ja, ja
2: im, äh, im Artikel 11 ja. steht jetzt drin, Links sind ausdrücklich ausgenommen, aber ähm, ja. jeder weiß ja, kennt die Problematik, glaube ich, genau, wir ja. haben sprechende Links. Also wir ja. auch genau. wir bei Heise, genau. ja. fast alle Medienunternehmen ja. haben auch aus seo kunden sprechende Links. Äh, also das heißt, die Headline wird automatisch zu dem Link, äh, kommt, mhm. kommt in, äh, kommt an den Link mhm. dran. So, und äh, damit haben wir schon Content. Genau. Und dann ist ja. der Link natürlich auch inbegriffen im Leistungsschutzrecht.
0: Genau, und äh, das die Möglichkeit zu umgehen, ging es ja darum, dass man das dann, äh, dass man einen Vertrag schließen sollte, sowas im deutschen Leistungsschutzrecht, so soll es wahrscheinlich hier dann auch sein. Ja. Also das Google jetzt, sagen wir mal, als großes Ziel immer einfach, also das war der Plan, macht dann einen Vertrag mit den Verlagen und die erlauben quasi diese Übernahme der Texte. Im Gegenzug gibt Google etwas von dem Gewinn weiter. Mhm. Das war ja immer so der, ja. der Gedanke. Das ist aber genauso überhaupt gar nicht passiert. Ja, es, es gibt es, nicht einen so einen Vertrag, nein, es oder? Nein, gibt,
2: es gibt zwei Länder in, den, in Europa, in denen das Leistungsschutzrecht ja eingeführt wurde. Das eine ist Spanien. Da mhm. hat Google einfach gesagt, so, gut, dann gehen wir raus aus ja. Spanien. So. Und, äh, mit und, Google
0: äh, News ja, ja, mit das Google genau, News und äh,
2: wir lassen das mit den Snippets. Ja. Wenn, ihr, wenn ihr uns das nicht erlaubt, so, ja. fertig. Äh, in Deutschland äh, hat Google auch hat, hat Google am Anfang gedroht. Wir machen das, wir machen das genauso mhm. wie in Spanien, wenn ihr wenn ihr wenn ihr darauf besteht. Dann haben, es gibt ist ja da eine Verwertungsgesellschaft ja. gegründet worden von von vielen Verlagen und die haben sich dann so großzügig gezeigt und haben gesagt, wir haben zwar das Recht, aber wir geben es euch umsonst. So, ja. so, so nett sind wir. So jetzt, jetzt haben wir die gleiche Situation wie vorher, nur dass es dass die Situation, dass angeblich rechtlich geklärt ist, dass Google diese Texte benutzen darf und das Leistungsschutzrecht aber quasi verschenkt wird. So. Äh, und sehe ich nee, nee, nee. Nee? Äh, es Das ist das absurd. Vorbild für das, das was jetzt dazu gibt es Dazu äh, hat, hat das EU-Parlament extra nochmal einen Studienauftrag gegeben, eine wissenschaftliche Studie, in der die, die Wirkungslosigkeit des Leistungsschutzrechts auch nochmal wissenschaftlich nachgewiesen wurde. Und all das hat Herrn Forst nicht interessiert, das musste jetzt rein, das ja. rein. Und die Verleger jubilieren.
0: Und das Gleiche ist, also die Verleger jubilieren in Anführungsstrichen, weil sie zumindest das Recht festgeschrieben haben, sie verdienen keinen einzigen Cent mehr damit. Google im Prinzip ist es auch, also ist auch gar nicht so ein Problem, weil es natürlich für Konkurrenten schwieriger wird. Also diese, diese freiwillige Rechteabtretung von den Verlagen, gilt die für Google oder für alle? Für alle. Also dann gibt es ja wirklich, aber dann heißt so, es, nein, nein, das, nee, genau, Google geschlossen. das ist direkt ja, ja. mit Google, das heißt also, wenn jetzt jemand eine, eine Suchmaschine oder was weiß ich, es gibt ja auch einen Blogartikel, wenn man jetzt äh, bloggt und für, für Geld und dann so Links sammelt und mit Snippets und so. Ja,
1: jetzt wird es schwierig. Jetzt wird's schwierig. Die Blogartikel können ja Zitate vom Zitatrecht betroffen sein ja. und das ist, das ist vom Leistungsschutzrecht ausgenommen. Also du darfst natürlich weiter zitieren. Hm. Zitat in
2: einem inhaltlichen Kontext. Zitatrecht
1: heißt aber nicht, dass du einen Text nimmst und den einfach so genau, hinstellst, aber ich, sondern ich, du musst ein eigenes Werk schaffen, hm und in dem Werk kannst du zitieren genau. in einem ich, relativ ich hab großen Blog Umfang gesagt sogar. ich meine
0: das was ich glaube allgemein gilt das als News Aggregator mm. also so, es gibt ja so Dienste die das was Google News macht auch so machen dass sie jeden morgen irgendwie was weiß ich die zehn wichtigsten Artikel mm. oder irgend sowas mm. sowas gibt und die sind jetzt explizit davon nicht äh, mm. ausgenommen was die Verlage machen das heißt theoretisch müssten die bezahlen ja. wenn es die überhaupt noch gäbe ja. Das, das haben heißt, ja wir dich gemacht. Genau, Ausschau. das heißt, wir haben ja genau die gleiche Situation wie bei den Upload-Filtern. Die, denen es am Ende Geld aus der Tasche ziehen wollte, hat es im Gegensatz Konkurrenz weggenommen.
1: Und äh, cool. es gibt natürlich die Einschränkung, du musst ein kommerzielles Interesse dahinter haben. Ne? Ja. Also jetzt, wenn du so privat auf Twitter irgendwas postest, dann bist du davon mhm. nicht betroffen. Das auf jeden Fall. Ähm, auf der anderen Seite, jeder Blog, der im Prinzip irgendwo ja, Google-Ads irgendwo da angebunden hat oder so, hat dann eigentlich schon ein kommerzielles Interesse. Ähm, und und was ist
2: mit den Facebook-Snippets? Genau. Ne? Wenn du auf Facebook einen Link postest. Genau, und, äh, weil Facebook, Facebook hat, hat natürlich ein
1: kommerzielles Interesse. Ja. Interesse. Im Prinzip gilt das ja auch für die Heiseforen. Das wäre auch die Frage. Die Heiseforen sind Teil des, unseres Auftritts auf heise.de. Äh, wenn dann ein User was postet, als User-Generated-Content, ist das dann schon davon betroffen, weil der Verlag dahinter natürlich schon ein kommerzielles ist interessant. Oder ist das halt, weil Also, da gibt es natürlich auch noch einige rechtliche Unsicherheiten. Ähm aber grundsätzlich ist es halt so, wenn du einen entsprechenden Link hast, der den, einen Teil des Textes wiedergibt, die Überschrift wiedergibt oder eben ein Snippet machst oder so und das irgendwie nur einfach so postest äh, auf einer Plattform, die ein kommerzielles Interesse hat, dann müsstest du eigentlich dafür zahlen.
2: Also vielleicht nochmal zur Genese dieses mhm. äh, dieses Paragraphen 11. Das war ja ein, äh, ein ganz großer Wunsch dessen, der eigentlich für die Urheberrechtsreform verantwortlich war, bevor er das Ressort gewechselt hat, nämlich von Günther Oettinger. Ach so, okay. Der war ja damals Digitalkommissar mhm. und hat das ganze Verfahren angeleiert mhm. und der hat ja entgegen jedem Widerstand und völlig befreit jedes, jeder, jeder Faktenlage, hat er ja immer wieder behauptet, ähm, die Verlage würden von Google überhaupt keinen Traffic zugeführt bekommen, weil ähm, Google argumentiert natürlich, finde ich auch völlig zu Recht, äh, wir sollen es dafür bezahlen, dass wir euch den Traffic zuführen, mhm. indem in wir, in, in dem wir euren Content nur anteasern. Das
1: ist doch äh, ein mhm. schlechter Witz. Ne? Und das hat Oettinger nie akzeptiert.
2: Ja, also,
1: ich meine, das ist ja allein schon absurd. Ne? Wenn ich mir angucke, wie groß die Abteilungen in vielen SEO Abteilungen inzwischen in vielen Verlagen mhm. sind, ne, die nur dafür sorgen, dass möglichst viel Google-Traffic bei ihnen landet oder so, ist ja echt absurd, Na. dann sowas zu behaupten. Also, ja, das Witzige
2: war ja in Spanien zum Beispiel. Ja. Ne, in Spanien haben ja haben die Verleger ja, oh, super Leistungsschutzrecht endlich. Und dann mhm. hat, hat ja Google gesagt, gut, dann schalten wir im Google News in Spanien ab. Und dann hatten sie, gab es Traffic-Einbruch bei den großen Medienseiten von 20 bis 40 Prozent. Mhm. Und dann haben alle, alle gejammert. das ist eine Unverschämtheit von Google. <lacht> Was soll das denn jetzt? Wir wollen doch einfach nur das Geld.
0: Das, das bei der Geschichte ist, dass man ja eigentlich all die Argumente schon gefühlt hundertmal ja, ja. gehört da haben wir hier hat. Ja auch genau, schon, das, das, Also Na. diese Sache auch, dass irgendwie jemand, der dich irgendwo hinbringt, soll dafür bezahlen, dass er dich hinbringt. Mhm. Also so, dass wir, der, dieses Taxi war das doch, ne? das Taxi, das dich irgendwo hin. Oder nee, der Zeitungskiosk, der dann auch noch an die Zeitung bezahlen muss dafür, dass mhm. er die in der Auslage hat. Also all die Vergleiche haben wir schon. Das wäre auf jeden Fall jetzt sehr praktisch, die wieder rauszuholen, äh, um jetzt die Überzeugungsarbeit zu leisten, weil das ist halt jetzt der Moment, ja, das wo. Das haben man alle
2: schon zigtausendmal
0: gemacht. Genau, also. aber die Frage ist halt offensichtlich.
2: Es
1: ist auch da wieder irgendwie so, ja. also wenn ich. Oettinger höre oder auch andere oder in Voss jetzt oder so, es ist auch da wieder das Gefühl, das ich, ich habe, dass dann plötzlich wieder so die alte Welt ihr Haupt erhebt und nicht versteht, was eigentlich im Moment gerade passiert und was sie nicht mehr wegkriegen werden, weil das Prinzip des Internets oder nicht des Internets natürlich, von, sondern des Webs mit, hm. mit Hypertext äh, ist verlinken. Hm. Das, das ist eine der Grundlagen äh, äh, des Internets, äh, des, des Webs, und, ähm, dazu gehört natürlich auch, dass ein Link auch immer irgendwelche Inhalte transportiert oder unter Umständen dann ein, ein anderes Text halt ja. mitliefert oder sonst irgendwas. Und das irgendwie so auszuschalten, ich weiß, ich verstehe gar nicht, dass die nicht begreifen, was sie da anstellen. Axel hat ja sogar gesagt, ja gut, das ist wahrscheinlich nicht die beste Lösung, aber eine andere haben wir halt
2: gerade nicht. Ach. So.
0: Ja, aber ihr habt ja zu Recht gesagt, dass eigentlich ist es ja schon rechtlich geklärt. Also bis also vorhin mit dem mit den Upload-Filtern, dass es halt schon Möglichkeiten gibt, das zu verhindern, dass mhm. jemand anders mit dem Geld mit deinen Inhalten Geld verdient. Ich habe eine Zusammenfassung gelesen, dass es irgendwie die sind, die unter dem Internet am meisten gelitten haben. Also wir hatten vorhin Musikplattenfirmen, vielleicht Fernsehstudio, also diese Inhalte, die Rechteinhaber und sicher auch Verlage jetzt quasi wie so, ein, ja, so einen verspäteten Sieg, der aber natürlich alles nicht besser machen wird, sondern nur schlimmer machen wird, quasi erreicht haben. Mhm. So, also in ihrem Kampf gegen dieses Internet, so wie du es gesagt mhm. hast, so wie das Web funktioniert. Also kann man es ja schon irgendwie ein bisschen zusammenfassen, ja. auch wenn das Mensch ist. Das ist ein grundsätzliches hilft.
2: Problem der, ja. der Gesetzgebung, dass es alles immer ne, viel zu spät kommt. Und deswegen ja. müssen diese Gesetze ja auch immer so unspezifisch mhm. formuliert sein, ja. dass sie vielleicht in zehn Jahren auch noch greifen. Äh, mal, ja, ist, äh,
1: aber auf der anderen Seite, <lacht> ich meine, die haben, die haben äh, der Gesetzgeber hat sich auch schon böse die Finger verbrannt, wenn sie er etwas konkreter war. Ich erinnere an die Urheberrechtsnovellierung, ich glaube, der Dritter Korb war das in Deutschland, wo sie explizit die, die ähm, Kopierschutz- geregelt haben. Mhm. Und dann hat irgendwie keiner mehr Kopierschutz benutzt, weil es Unsinn war. Und dann stand es immer noch im Gesetz und jeder dachte, was haben die sich denn gedacht dabei? Also wenn es zu das konkret ist, wird, ist es eben auch ganz schnell klar, überholt. Ne? Das ja, heißt, man das kann nicht, ja. man kann in Gesetze eigentlich nicht konkrete Technik reinschreiben, weil sie in zwei Jahren ja schon wieder
2: anders aussieht. Ja, ich finde es halt nur so lustig. Ne? Wir haben jetzt, äh, wenn, wenn du guckst äh, zum Beispiel, was also in, in Deutschland, was das Urheberrecht angeht, wir haben jetzt gerade vom Bundesgerichtshof die ganzen abschließenden Verfahren mhm. mit, mit einer Zeitverzögerung von sieben, acht Jahren zu den zu den ja, ja. die vor sieben oder acht Jahren aktuell waren. Mittlerweile interessiert es eigentlich niemanden ja. mehr, ne? weil, das, weil das Problem quasi nicht mehr existiert und verbunden mit den Abmahnungen, die damals äh, massenhaft versandt wurden. Äh, und äh, jetzt läuft das so hinterher. Und genauso, ich stellen mal vor, wir haben jetzt, wann, wenn diese Richtlinie, Gesetz im Fall, sie wird Anfang nächsten Jahres äh, mhm. ähm, verabschiedet, bis das in deutsches Recht umgesetzt ist, da vergehen auch Jahre. Mhm. Ja. Und bis ähm, dann die ersten Urteile fallen, äh, höher instanzlich vergehen, wieder ein paar Jahre. Bis dahin ist die technische Entwicklung so anders gelaufen, als wir es jetzt erwarten.
0: Ich würde trotzdem zumindest noch mal, wir sind ja jetzt schon eigentlich weit drüber bei unserer Zeit, zumindest mal kurz, also dieses äh, dahinterliegende Problem, sage ich jetzt mal. Also das, was, ähm, also einmal die, äh, dieses Value Gap, was du gesagt hast. Ne? YouTube verdient total viel, die ähm, Produzenten oder die, die Urheber eher wenig. Ähm, und bei den Verlagen. Also, dass Google halt auch sehr viel verdient. Ist das ein Problem, das überhaupt rechtlich gelöst werden muss also, oder ist das vielleicht eher eins, das durch, weiß ich nicht, Innovationen?
1: Also, bei, den, bei diesem sogenannten Value Gap, also es ist tatsächlich so, dass bei den Künstlern, also mhm. den Urhebern selber, ja oft tatsächlich sehr wenig ja. ankommt. Was aber jetzt nicht unbedingt das Problem von YouTube ist, sondern auch der Musikindustrie, die sehr viele Knebelverträge haben, gerade mit Musikern, die in an die digitale Verwertung fast nichts abgeben. Ähm, während die inzwischen, die die Konzerne selber an der digitalen Verwertung sehr viel verdienen. Also ja. Von daher ist das natürlich auch ein Problem, was, was da mal angegangen werden müsste oder wo sich vielleicht Spotify oder sonst was, was überlegen musste, ob sie Verträge direkt mit den Urhebern machen. machen. Sie ja, doch teilweise, teilweise ja, aber was natürlich dann wieder ein Problem ist, wenn du einen Vertrag mit, 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 mit was weiß ich, äh, Universal oder wem hast, äh, ob das dann überhaupt geht, ob dann irgendwas passiert. Außerdem müssen natürlich die Verwertungsgesellschaften äh, unter Umständen auch anders operieren. Vielleicht ein bisschen mehr über die laufen. Immerhin hat die EU ja inzwischen gesagt, es ist nicht mehr notwendig, dass du in jedem Staat der EU mit der jeweiligen Verwertungsgesellschaft einen Vertrag abschließt, sondern es reicht mit einer innerhalb der EU, damit du schneller Vereinbarung treffen kannst. Weil natürlich will ich, dass die Künstler honoriert werden. Aber das ist der falsche Weg.
0: Genau, Es das heißt ja auch nicht, dass wenn jetzt ein Künstler statt mit einer Plattenfirma mit Spotify einen Vertrag abschließt, mhm. dass es ihm dann besser geht. Also ist nee. ja das Gleiche. Einfach Aber es fällt, dieses, fällt natürlich ein Intermediär weg. Es genau. fällt halt
1: ein Intermediär weg. Und es war ja immer die große Hoffnung des Netzes oder von den Leuten, die gesagt haben, das Netz revolutioniert eben sehr viele, sehr viele äh, äh, Geschäftsmodelle auch, dass so Intermediäre wegfallen, die eigentlich vorher wichtig. wenig zum, zum ja. Wert des Produkts beitragen. Klar, wenn du, wenn du Musik machst oder so, wenn du klassischerweise mit einem Musikkonzern zusammengearbeitest, hat für den ganzen Vertrieb die Werbung oder sonst was gesorgt. Und die Hoffnung, dass das übers Internet wegfällt, hat sich nicht so richtig erfüllt. Die Tonträger, wenn ne? äh, vergessen genau. Haben. Ja.
0: Okay,
2: genau.
1: Was man zum Leistungsschutz Leistungsschutzrecht so noch sagen muss, ähm, das hat eine ja historisch inzwischen schon eine echt lange Geschichte. 2013 wurde es in Deutschland geführt, da haben wir vorher auch fünf Jahre lang darüber diskutiert mhm. und sonst was. Und da gab es ja am Anfang so einen Auslöser für die Verleger, wo Google äh, Mobilseiten gemacht hat. Ähm, sagte, das optimieren wir jetzt. Damals, als es noch nicht so groß, so viel breites Mobilfunknetz gab und pipapo, also mhm. als die Beschränkung noch sehr groß war. Wir optimieren das jetzt für die für die für Die Mo äh, Mobilgeräte, die ganzen Webseiten und haben dann die Texte genommen und haben ein eigenes Umfeld drum gepackt, ja. eigene Anzeigen. Das heißt, die haben die tatsächlich die Texte genommen und einen eigenen Verdienst drum gepackt. Und da haben die Völliger natürlich gesagt: Na ja, so, jetzt aber bitte auch wieder nicht. Ne? Damit fing das alles an und dann lief es völlig ins Verquere, unter anderem vor allem indiziert durch Axel Springer, der dann tatsächlich dieses Leistungsschutzrecht durchgedrückt hat. Und um es nochmal zu betonen, auch wir haben. Also Heise hat 2013 ja. gesagt, was ja. das deutsche Leistungsrecht kam, wir wollen das nicht. Wir sind froh, wenn die Leute auf uns verlinken, wenn sie Links zu uns posten, wenn sie Snippets benutzen oder sonst was. Und das gilt auch weiterhin. Wir werden da nichts unternehmen. Und das gilt jetzt beim europäischen Leistungsrecht. Weiß, man kommen wird auch
0: genauso ja. noch.
1: Also ähm, Das die ist die waren,
2: waren schon einige größere Verlage, ja. muss man auch sagen. Der Spiegel ja, glaube ich, zum Beispiel auch. Ja.
0: Ähm. Genau. Den, den Hinweis hätte ich, wollte ich auch noch mal, dass wir da drauf zurückkommen. Ich habe hier noch eine ganze Menge Detailfragen. Das ist aber, also zum Beispiel, was ist mit Let's Plays und, und solchen Geschichten? Aber da würde ich Ganz sagen, das war. ist eine schwierige Frage. Das kommt, wenn der Gesetzestext, selbst jetzt ist das noch nicht der Finale, selbst wenn man im Moment davon ausgehen muss, dass es so erstmal der Weg so aussieht, als würde das so kommen. Der Text mhm. selbst kann sich trotzdem noch verändern. Da
1: wird einiges durch Gerichte dann zu entscheiden genau. sein. Genau.
0: Also das wird sich alles entscheiden. Ansonsten würde ich auch das noch nochmal wiederholen, dass ich den Hinweis auf diese Petition äh, deutlich weniger zielführend finde, als zu sagen, jetzt, äh, dafür gibt es Abgeordnete, da anrufen und sagen, wir haben jetzt eine ganze Menge Argumente hier ausgetauscht, es gibt die Möglichkeiten da, Schaut, schaut vielleicht, wenn ihr, wenn
2: ihr euch da engagieren wollt, schaut vielleicht mal auf die Webseite von Julia Reda, hm. genau, von der, ja. der EU-Abgeordneten, denn äh, die hat es auch zusammengesammelt und die hat auch, äh, da gibt es auch Möglichkeiten, wo man, äh, wie man direkt Abgeordnete ja. anschreiben kann. Und
0: also, weil du es vorhin aufgezählt hast, eine gewisse Chance muss ja noch da sein, weil also in dem Ausschuss haben die Sozialdemokraten. Ähm, verschieden abgestimmt, mhm. also nicht geschlossen als in ihrer äh, Fraktion, sondern unterschiedlich. Und du hast es gesagt, die FDP oder die, äh, also die liberale Fraktion, das spricht eigentlich auch gegen, sage ich mal, jetzt Grundüberzeugung. Und beim Leistungsverzeichnis
2: bei Artikel 11 muss man übrigens sagen, die haben ja einzelne die Artikel ja. abgestimmt, war es übrigens deutlich knapper, war nicht 15 zu sehen, ja. sondern 13 gegen 12. Also es ja. war nur eine Stimme Mehrheit. Mhm.
0: Also das heißt, da gibt es noch die Möglichkeiten, dafür äh, sind, Und sind die Abgeordneten da?
1: Wir haben uns große Ehre. Wir haben Axel Voss behauptet, wir verbreiten Fake News.
2: Ach so, überall. Dann jetzt gerade
1: eben? Nein, weiß ich nicht, keine Ahnung. Hat so. ein, so. so. Wahrscheinlich erzählt er jetzt überall rum diese Kritik an, dem, an der Copyright-Reform werden Fake News, aber es sind es definitiv nicht.
0: Genau, also äh, das haben wir jetzt alles. Ansonsten gibt es die Artikel bei uns. Ähm, wir werden das weiter verfolgen und begleiten und dann werden wir mal sehen, was, was dabei passiert. Ähm, aber ähm, es ist noch nicht äh, noch nicht fertig. Das heißt, noch, nicht, noch nicht verloren. Genau, und äh, mit diesen Worten äh, wünschen wir euch noch einen schönen Donnerstag äh, und sehen uns dann nächste Woche zur nächsten Heise Show wieder. Genau. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Tschüss.